0: O impacto da pandemia nas dinâmicas do trabalho, sentidas de forma transversal em quase todas as atividades, não só pela aceleração digital em pouco tempo, como pela própria mutação das tarefas, mexendo com o próprio conceito de experiência profissional, com o resultado que se produz, cada vez mais o trabalhador tem que ter competências digitais para obter sucesso no que faz, na produtividade. De acordo com um estudo da Deloitte, 89% de 10 mil trabalhadores inquiridos afirmam que experienciaram mudanças na sua vida profissional devido à Covid-19. Cerca de 48% a nível mundial irão passar a trabalhar de forma remota, total ou parcialmente, depois da pandemia. E para debater este desafio que se coloca à experiência e ao bem-estar dos colaboradores, temos connosco Diogo Santos, partner da de Deloitte, e Paula Carneiro, Head of Global People Experience da EDP. Boa tarde aos dois. Qual a relevância, então, da experiência de
1: um colaborador nos tempos que correm? Ah, boa tarde, obrigada pelo convite A é, semelhança daquilo que foi feito muito pelas áreas de marketing em relação aos clientes, a gestão de pessoas também tem um foco na experiência do colaborador e, e este é um tema relativamente recente, com meia dúzia de anos se quiser, em que de facto o que se pretende é conhecer a jornada de A a Z, portanto desde a atratividade até no limite à saída dos, dos colaboradores no sentido de conhecer também um pouco as expectativas e definir adaptando uh, uh, aos vários segmentos aquilo que, que pode ser essa experiência. E o importante aqui nesta experiência é muito perceber também os momentos críticos para que esses momentos críticos possam ser avaliados no impacto que têm, nomeadamente ao nível da motivação, do engagement uh, e também na produtividade, no bem-estar, etc., Uh, destes momentos críticos eu diria que há Aqueles que são positivos e aqueles que Eventualmente precisam de mais atenção No sentido de serem melhorados De facto para que haja retorno Dessa, dessa experiência uh, E nós por exemplo na EDP Fizemos este, este caminho Começámos a fazer este caminho em 2018 uh, No sentido de organizar As equipas uh, pela experiência Do colaborador, dar mais Empowerment a essas equipas no sentido De definir e de Organizar, pensar melhor a experiência e, inclusivamente, nomeámos algumas pessoas experience owners, no sentido exatamente de, de, enfim, de, de definir e, e redesenhar uh, nomeadamente os momentos que estavam, que eram críticos, mas que estavam a necessitar de maior foco para que essa experiência fosse cada vez melhor. De qual a leitura que a Deloitte faz desta temática? Temos concordo tem
2: -me, -me, com, com a Paula. De facto, os colaboradores têm hoje em dia um nível de, de exigência e de expectativas perante a entidade empregadora que são uh, muito mais elevados do que eram no, no passado. Queremos uh, transpor para a nossa experiência profissional aquilo que é uh, a experiência fácil e sem fricção que temos a uh, comprar online, a agendar as nossas viagens, a interagir com os, com os nossos amigos nas, nas redes sociais. E é por isso que falamos e bem em experiência e não em processo. Não se trata apenas de daquilo que as pessoas vão fazer na interação com a empresa, é também a forma como o fazemos. Este fator em particular para novas gerações, para a geração Y em para a geração Z, uh, são particularmente valorizados e, e, portanto, as empresas devem dedicar-lhe bastante atenção. A, a nossa visão de uh, Deloitte é que uh, esta responsabilidade pela definição da experiência do colaborador, como a Paula referia, um, extravasa aquilo que é o papel de uma área de recursos humanos, porque naquilo que é a experiência do colaborador na sua vida profissional, parte tem a ver com processos de recursos humanos, marcar férias, avaliação de desempenho, mas se quisermos, criar, a maior parte dessa experiência não tem tem diretamente a ver com o processo de recursos humanos, tem a ver com a interação com as fia com a interação com os colegas, com a oportunidade que têm para se autodesenvolver e, portanto, é um bocadinho este juntar de peças uh, que acaba por ser um papel fundamental que os recursos humanos podem desempenhar.
1: E o que é que mudou uh, com a pandemia? Acho que mudou bastante, todos nós sentimos isso. A pandemia veio acelerar esta transição, como o Diogo dizia, para o digital, para o online, no fundo a... A experiência da compra online traduziu-se agora numa experiência de, de, do colaborador online, muito mais descentralizada e muito mais digital, uh, muito mais flexível e, de facto, com uma relevância cada vez maior para os temas do, do bem-estar e da saúde também para os temas enfim, de ergonomia e tudo, tudo aquilo que tem a ver com as condições de trabalho em que as pessoas estão nesta nova realidade uh, e nós, por exemplo, em termos da EDP percebemos que o impacto de, da pandemia não só acelerou algum, algumas ideias de, de, enfim, de modelos híbridos que já tínhamos e que também já definimos para o futuro, a EDP já definiu como sua ambição de futuro pós-pandemia ter um modelo híbrido em que se pode estar no escritório três dias e dois dias a trabalhar remotamente, mas, mas percebeu também que esta pandemia trazia novas oportunidades, nomeadamente em termos de escala, em termos de eficiência. Uh, hoje conseguimos chegar a candidatos em qualquer parte do mundo, conseguimos ter talento em qualquer parte do mundo uh, e, de facto, esta possibilidade do trabalho remoto e de, do digital uh, traz essas, essas novas oportunidades que nós estamos a abraçar uh, de uma forma, enfim, eu diria, boa. Nós temos 20 geografias e 12 mil colaboradores e, e quando fazemos processos de recrutamento global uh, temos pessoas mai, em mais de 100 países a concorrer. Uh, claro que tudo, todo, este, todo este processo da pandemia veio acelerar todas estas possibilidades, não só de atrair, mas também de contratar e de ter pessoas em todo o mundo a trabalhar.
2: Eu, eu, eu reforço obviamente a ideia da Paula rapidamente à, à aceleração, eu, dizíamos no outro dia em equipa a brincar que a, a rapidez com que tudo tu, tu teve de acontecer obrigou ao pragmatismo do primeiro feito depois perfeito, portanto o foi fundamental foi capacidade de, de adaptação, a, capacidade de rapidamente adaptar e agora a estruturação há de, há de vir agora. Mas eu, mais do que a aceleração ou para além da aceleração, focava de facto a transformação. Eu acho que houve coisas que esta pandemia nos está a fazer ver de forma diferente do que, do que víamos no passado e em concreto nós na Igreja, temos enfatizado muito este, este conceito da humanização. Porque quando pensávamos no futuro do trabalho, pensávamos muito na dimensão digital desse futuro do trabalho e eu acho que o que a pandemia trouxe foi um foco, e bem, um foco muito grande naquilo que é a dimensão humana do futuro do trabalho. A preocupação como falávamos há pouco, do onboard de pessoas que acabámos de recortar e que precisam ter interação humana com, com colegas, o sentimento de pertença que necessariamente no mundo remoto e no trabalho remoto é mais difícil de obter, mas que é absolutamente fundamental. Para que as empresas sejam, sejam bem sucedidas e o trabalho em equipa, por muito nós queiramos que com o computador à frente uh, trabalhamos a equipa, uh, claramente há coisas no trabalho e equipa presencial um, que não se conseguem efetivar neste modelo e, portanto, eu digo que se calhar não tínhamos noção de quão importante era esta dimensão humana do futuro do trabalho e a pandemia uh, trouxe muitas coisas mais, mas se calhar fez-nos abrir os olhos para esta perspectiva. E o bem fazer?
0: De que forma é que as empresas devem apostar um, na formação? por exemplo, para melhorar resultados, melhorar produtividade.
1: Pois, esse é um tema muito estratégico. De facto, nós, por exemplo, em termos de, daquilo que é a nossa agenda de gestão de pessoas, eh, temos vários pilares, mas um dos pilares essenciais desta estratégia futura é, são as capabilities for the future. Uh, e, e estas capabilities têm a ver não só com aquilo que é necessário em termos de competências para o setor energético e para esta transição energética, uh, enfim, para todas as dimensões envolvidas, desde o all green até a até digital e a digitalização está também neste menu e o, e o facto de nós querermos que, por exemplo, na EDP se, se, haja uma, uma digital utility um, fez com que nós também tivéssemos definido um roadmap da pesquisa Digital que envolve todos os níveis da organização mas eu diria que mais do que isso há competências que eventualmente no futuro e para este modelo híbrido vão ser muito importantes de, de, de desenvolver e de, de treinar a autonomia com que as pessoas podem e devem trabalhar, e uma vez que o modelo do trabalho é muito mais descentralizado a criatividade e a humanização que o Diogo falava há pouco porque de facto este este digital e todo este remoto trouxe questões de cultura, de propósito de valores, como é que nós passamos isso às nossas pessoas, enfim, se tu se permanecerem só no remoto portanto, como é, que, como é que nós naquela parte que é presencial de facto, incentivamos e cultivamos os nossos valores e depois toda uma parte de criatividade que eu acho que é talvez uma das mais impactadas por esta digitalização no sentido que uh, vai haver uma série de automações e aquilo que fica para o papel dos humanos tem muito mais a ver com esta, com esta criatividade e com esta disrupção e novas soluções que se pretende, nomeadamente dar à experiência do colaborador, por exemplo a literacia digital, e já falámos sobre isso, e também a orientação para resultados porque as pessoas estão muito mais enfim, trabalham em equipa, mas acabam por ter que entregar muito mais, uh, isolados digamos assim, e também a comunicação. À, à distância, eu penso que a comunicação, nomeadamente das lideranças com as suas equipas, e falávamos há pouco, os mais novos ainda não tiveram outro tipo de experiência, e portanto, uh, quer dizer, entram nas empresas, trabalham remotamente, nunca os vimos. Se não tivermos bons canais de comunicação, uh, de facto é difícil envolver e, e haver trabalho de equipa e, e orientação para resultados. Portanto, eu penso que estas são as críticas em termos daquilo que é o desenvolvimento futuro. E eu trabalho como consultora, que é cadê <risos>
2: Não aqui foi, a dizer. Felizmente, em épocas de transformação, são, são épocas de oportunidade para quem como a Deloitte está no, está no negócio da prestação de serviços profissionais. Muitas das, ah, das necessidades que a Paula elencou ah, fazem parte daquilo que é ah, o âmbito de trabalho da, da Deloitte. Tanto, obviamente, o, o capacitar as empresas naquilo que é a literacia digital dos seus colaboradores é hoje um aspecto fundamental. Tão importante quando saber ler e escrever era há uns anos. Hoje em dia a literacia digital é uma competência absolutamente crítica. Ah, eu acho curioso que neste mundo cada vez mais digital, há aqui um paradoxo que é, parece que se tornaram mais importantes as competências sociais, o tema da criatividade, do trabalho, da equipa, da liderança e da gestão, é curioso como no mundo mais digital, essas competências, aparentemente, são aquelas que hoje em dia concordamos que acabam por fazer a diferença entre quem pode ser verdadeiramente bem-sucedido. E a Deloitte? está cá para tanto ajudar as empresas na elaboração destes programas de transformação e de capacitar os seus colaboradores, como colaborando diretamente com, com estes trabalhadores que têm que fazer o seu, o seu caminho de capacitação e de adaptação ao futuro do trabalho.
0: Estamos a terminar uh, do well-being É hoje um tema mais relevante para as organizações, tendo em conta tudo o que disseram até agora?
1: Super relevante, eu referi isso há pouco Numa das, das minhas respostas E acho que esta pandemia trouxe esse tema Para uma prioridade que não tinha Se calhar anteriormente Num, num estudo recente que a IBM fez Também uh, 97% dos CEOs De companhias altamente Performantes uh, Estabelecem isto como uma prioridade Absolutamente fundamental Para o futuro e de facto consideram Que o well-being das suas equipas é, é, é muito importante no modelo híbrido, nomeadamente que se prevê venha a ser o novo normal, digamos assim. Nós, enquanto empresa familiarmente responsável e também com uma série de programas e de iniciativas ligadas à conciliação, independentemente disso, estamos agora também a definir uma estratégia global do Wellbeing para o Grupo EDP em todas as suas 20 geografias e, portanto, estamos a desenhar exatamente os pilares e as prioridades deste novo normal e como é que nós podemos, de facto, olhar pela saúde e pelo bem-estar das pessoas que connosco que trabalham. E Adiloite, também considera que este é um tema
0: mais relevante para as organizações no atual momento?
2: Não, co completamente, e eu acrescentava aqui uma perspectiva que é, não é só importante na ótica dos colaboradores é muito importante e muito valorizada na ótica dos clientes das empresas, sobretudo as novas gerações uh, e, e a Deloitte uh, recentemente, junto, do, junto dos millennials uh, 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 identificou que 60% deles consideravam comprar mais produtos e serviços das empresas que demonstravam uh, de facto que havia esta preocupação com o well-being dos seus colaboradores, portanto, acaba por ter também aqui este efeito que é junto do mercado junto dos clientes, empresas que adotam este tipo de, uh, de, de preocupações, acabam também, por ser uh, mais valorizadas e ter uma percepção mais positiva da, da, da parte do mercado. Eu diria que ganharam, de facto, relevância e tornaram-se mais urgentes com as particularidades daquilo que é o trabalho em tempo de pandemia.
0: Agradeçamos uh, o contributo dado a esta breve reflexão sobre um, experiência e bem-estar dos trabalhadores face aos desafios impostos pela pandemia, uh, a todo este mundo do trabalho, uh, às empresas, às organizações. Até ao próximo debate. Boa tarde.